0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, um die wichtige Frage, ob bzw. denn mit wie vielen Menschen es in Corona-Zeiten feiern und Partys geben darf. Dazu gleich mehr. Weitere Themen, die Hitzewelle, die neue Grundsteuer für Hamburg und das erste Konzert in der Elbphilharmonie nach fünf Monaten Pause, nach mehr als fünf Monaten Pause. Zunächst aber natürlich die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Abendblatt.de, da gibt es übrigens jetzt ein ganz tolles Angebot. Mal gucken, da kriegt man alle digitalen Angebote des Hamburger Abendblatts für zwei Monate zu einem Preis. Boah! Den kann ich ja gar nicht sagen, so niedrig ist der. Also mal gucken auf www.abblatt.de. Aber zunächst die F Top 5. Auf Platz 5. Dieser giftige Fisch sticht in der Nordsee immer häufiger zu. Auf Platz 4. Schüler in Schleswig-Holstein müssen jetzt Masken tragen. Zur Erklärung. Auf dem Weg zur Schule, in den Schulgebäuden, aber nicht im Klassenzimmer. Also so wie in Hamburg. Auf Platz 3. Ferrari zerbricht bei Unfall in drei Teile. Auf Platz 2. Staatsanwaltschaft klagt Pfandhaus wegen Millionenbetrugs an und auf Platz 1 Weihnachten in Corona-Zeiten. Beliebte Attraktion fällt aus, ja. Und die Attraktion, die ausfällt, das sind die Märchenschiffe. Die Märchenschiffe, die immer am im Jungfernstieg liegen, die wird es dieses Jahr nicht geben. Das waren die Top 5. Ja, liebe Podcast-Freunde, liebe Podcast-Freundinnen, wenn ihr, wenn Sie zu denen gehört haben die unter der Hitze der vergangenen Wochen gelitten haben. Dann habe ich, schon wieder habe ich eine sehr gute Nachricht. Diese Welle, die Hitzewelle, die ist vorbei. Die Temperaturen pendeln sich jetzt wieder auf das Hamburger Sommerferienniveau ein. Also auf Werte zwischen 18 und 20 Grad. Ja, und wir haben es heute Morgen, heute Nacht alle gespürt, es regnet auch wieder ein bisschen. Ein kleiner Landregen ist hier niedergegangen über Hamburg. Wahnsinn, wie das geprasselt hat. Und ja, das soll jetzt auch die nächsten Tage so bleiben. Ein abwechslungsreiches Wetter steht uns da bevor, 18 bis 20 Grad. Und bisschen Regen, ja, der Hochsommer ist vorbei. Die andere Welle, die ist leider noch nicht vorbei. Ich spreche natürlich über das Coronavirus. Da gibt es interessante Informationen vom Robert-Koch-Institut. Denn die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist in Privathaushalten und Altenheim am größten. Das hat eine Analyse eben des Robert-Koch-Instituts ergeben. Schulen dagegen, ganz wichtig für alle draußen, Schulen spielen dieser Studie zufolge keine Rolle bei Infektionen. Ihnen ordnet das RKI bisher bundesweit lediglich 150 Infektionen. zu. So auch wichtig und interessant, Restaurants, Hotels und Büros sind, was die Ausbreitung des Virus anbelangt, nur Nebenschauplätze. Das klingt doch gut. In Hamburg hat es heute 29 Neuinfektionen gegeben. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage waren es, bis auf einen Ausreißer am gestrigen Sonntag, da gab es nämlich nur acht, zwischen 26 und 35. Das ist wichtig, denn Hamburgs Bürgermeister Peter Schentscher hat ja vor kurzem gesagt, dass nicht entscheidend sei, wie viele Neuinfektionen jeden Tag dazu kämen, sondern dass die stabil auf einem Niveau bleiben. Und das tun sie zwischen 26 und 35. Und... Auch wichtig an der Zahl der Menschen, die wegen Corona in Krankenhäusern äh, behandelt werden müssen, hat sich nichts geändert. Die Zahl bleibt stabil und auch sehr niedrig bei 14 Hamburgern, die in Kliniken behandelt werden müssen. Wo ich beim Thema Corona und beim Thema bei der Person Peter Schenscher bin, der Bürgermeister hat heute auch was zum Thema Feiern gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass er dafür wäre, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung gäbe, heißt, wenn es nach Peter Schenscher geht, dürften maximal 50 Menschen, ich finde das ganz schön viel, maximal 50 Menschen an einer privaten Feier teilnehmen. Wie gesagt, ich finde, selbst wenn wir mit 50 Leuten feiern dürfen, ganz ehrlich, wer hat denn wirklich Lust dazu? Wer will und kann denn wirklich ausgelassen sein? Wer tanzen? Es bringt doch alles nichts, wenn alle immer nur auf Abstände und Aerosole achten. Denk, achten. Ach, Aerosole, furchtbar. Aerosole, 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 wie spricht man es aus? Kurze Nachricht bitte. Also, ich glaube wirklich, eine richtig gute Party ist mit den AHA-Regeln, also mit Abstand halten, mit den Hygieneregeln, mit der Mund-Nasen-Bedeckung immer schön durchlüften. Das ist damit nicht in Einklang zu bringen und deshalb finde ich, man sollte im Moment darauf verzichten. Und es kommt hinzu, dass doch kein Gastgeber im Nachhinein dafür verantwortlich sein will, dass sich ausgerechnet bei ihm Freunde, Bekannte und Kollegen mit dem Virus angesteckt haben. Das ist doch wirklich der schönste Abend nicht werden. Ich, ich habe einen lieben Kollegen bei uns in der Redaktion, der ist dieses Jahr 50 geworden, der hat seine Geburtstagsfeier, die eigentlich für April geplant war, auf kommenden April, also auf April 2021 verschoben. Gute Freunde, die nach zehn Jahren endlich heiraten wollen, die haben auch das, die Hochzeit vom September 2020 auf den September 2021 verschoben. Vielleicht ist das die einfachste und beste Variante. Zu erfreulicheren Themen. Nach mehr als fünf Monaten hat es im Großen Saal der Elbphilharmonie tatsächlich wieder ein Konzert gegeben. Dort traten der Posaunist Nils Wogram und der Vipraphonist Christopher Dell mit einer Hommage an die Beatles auf, die eigentlich bereits vor einer Woche hätte stattfinden sollen, doch wir erinnern uns, damals hat eine irrtümlich ausgelöste Nebellöschanlage wenige Stunden vor Beginn für die Absage des Konzerts äh, gesorgt. Nun ist die Nebellöschanlage nicht wieder angesprungen. Das Konzert fand statt und ich kann mal sagen, wie es lief. Es waren ein Drittel der Plätze in der, im großen Saal der Elbphilharmonie besetzt, also so rund 650. Die Sicherheitsabstände waren groß. Es galt Maskenpflicht in der Tube, das ist die Rolltreppe, die äh, in Richtung Elbphilharmonie hinaufführt und auf den Treppen. Die Garderoben waren geschlossen, die Schalen mit den Hustenbonbons, die sonst obligatorisch sind, die hat, wurden, wurden weggeräumt. Aber ganz ehrlich, es hat sich sowieso kaum jemand getraut, im Saal zu husten. Wer heute hustet, hat schon verloren. Programmhefte wurden nicht verteilt, sondern lagen auf den Stühlen aus. Und jede zweite Sitzreihe war gesperrt. Und jeweils zwei leere Plätze trennten die kleinen Besuchergruppen von meist zwei, manchmal vier Personen voneinander. Also, das war alles Optimal und hochprofessionell organisiert. Zudem stand enorm viel Personal bereit, um eventuelle Fragen zu beantworten und, sagen wir mal, dezent die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Klappte auch alles wunderbar. Maskenverweigerer haben wir nicht gesehen. Im Gegenteil, nahezu sämtliche Besucher haben ihren Mundschutz auch in den Foyers getragen. Und das, obwohl das dort gar nicht vorgeschrieben war und ist. Und einige haben sie sogar an ihrem Platz im Großen Saal der Elbphilharmonie getragen die technischen Abläufe, die sollten ja an diesem Tag mit diesem Konzert, Konzert gründlich getestet werden, bevor es mit dem NDR Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert am 1. September richtig losgeht. Und man kann sagen, da läuft alles rund. Es gab kein Gedränge auf der Tube. Es gab kein Gedrängel bei den zahlreichen Zugängen zum Saal. Überall standen volle Desinfektionsmittelspender. Und auch auf der Plaza war es überhaupt kein Problem, den Mindestabstand einzuhalten. Soll sagen, ich will sagen, die neue Saison in der die kann Losgehen. Zu einem Thema, das alle betrifft, Immobilienbesitzer und Mieter gleichermaßen. Das ist die Frage, welchen Weg geht mein Bundesland bei der Reform der Grundsteuer und wie viel muss ich künftig bezahlen? Für Hamburg hat Peter Schenschert jetzt erstmals klar und deutlich durchblicken lassen, dass der Senat nicht dem umstrittenen Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz folgen wird, sondern einen eigenen Weg plant. Schenscher hat gesagt, ich zitiere, es spricht sehr vieles dafür und ich gehe stark davon aus, dass wir nicht das Bundesmodell in Hamburg umsetzen. Zitat Ende. Stattdessen hat die Finanzbehörde ein eigenes Modell entwickelt, das jetzt entscheidungsreif sei. Und dabei handelt es sich nach unseren Informationen, nach Armbandinformationen, um das Flächenlagemodell. Soll heißen, die Grundsteuer wird dabei nur anhand der Fläche einer Immobilie oder eines Grundstückes und der Lage berechnet. Vorteil, dadurch wird es wohl keine versteckte Grundsteuererhöhung geben. Auch ein bisschen Crime muss sein, das reimt sich in diesem Podcast. In diesem Fall geht es um Couchsurfing. Couchsurfing kennt ihr, ne? Und den vorläufigen Schlusspunkt in einem Verfahren, in dem es um eine Tat geht, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Im August vergangenen Jahres hatten wir im Abendblatt exklusiv über die Vorwürfe gegen einen 28 Jahre alten Hamburger berichtet. Dieser Mann, der soll Gäste, die über die Übernachtungsplattform Couchsurfing.com in seine Wohnung einlud, mit Abführmitteln und harntreibenden Mitteln gequält haben. Also er hat ihn Abführmittel in Getränke getan. Und dann, wenn die Leute auf Toilette mussten, hat er gesagt, oh, meine Schritte geht nicht. Und dann hat er sie nach draußen gebracht, wo sie sich in einem Gebüsch erleichtern konnten und sie dabei beobachtet. Also alles ganz oh, widerlich. Jetzt gibt es ein rechtskräftiges Urteil. Das Amtsgericht St. Georg hat den Täter per Strafbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Damit ist er vorbestraft. Und zudem muss er an die 19 Opfer alles Frauen jeweils 500 Euro, sagen wir mal Schmerzensgeld, zahlen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Die Tropfsteinmaschine von Bogomir Ecker ist eines der ungewöhnlichsten Kunstwerke in der Stadt. Was aussieht wie eine Dusche, darf in der Hamburger Kunsthalle nicht vor dem Jahr 2496 abgebaut werden. Das hat sich der Künstler zu sichern lassen. Warum das so ist und was das Tolle an dieser Tropfsteinmaschine ist, erfahren Sie, erfahrt ihr im Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst unter www.abblatt.de Podcast, wo es inzwischen, habe ich ja schon mal gesagt, jetzt 16 Podcasts gibt. Zum Schluss der Leserbrief des Tages. Da geht es schon mal um die Grundsteuer. Angela Lohmann schreibt, ich zitiere... Selbst wenn die Politiker im Vorwege behaupten, dass durch die Reform der Grundsteuer unterm Strich keine zusätzlichen Gelder akquiriert werden und egal für welches der Modelle die derzeitige Hamburger Politik sich entscheidet, es sollte doch unbedingt die, der unsägliche Fluglärm in die Berechnung der Lage mit einbezogen werden. So würden wenigstens diejenigen monetär ein wenig entlastet werden, die seit Jahrzehnten für die flugwütige Hamburger Bevölkerung und die Touristen die Hauptlast des Lärms tragen müssen und dabei zugleich den giftigen Emissionen ausgesetzt sind. Dieser Brief zu Ende, Podcast zu Ende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.